0: Vi är mitt i digitaliseringen som på många sätt leder till stora förändringar. Nu ska vi fokusera på den offentliga sektorn som myndigheternas roll i digitaliseringen. Hur sker balansgången mot ökad digitalisering samtidigt med stöd och service till alla, även till de som kanske inte ens använder sig av internet? Vilken utveckling, vilka nya tjänster och vilka möjligheter kan bli verklighet till följd av att det offentliga arbetar med de här frågorna? Välkommen till Digital idag i Smarta samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist. Jag är journalist, moderator och programledare och jag är med i stiftelsen Smarta samtalsprogramråd. Idag har jag nöjet att hälsa välkommen till två generaldirektörer som ägnar sig mycket åt de här frågorna. Thomas Pålsson, generaldirektör Statens Service Center. Välkommen. Tack så mycket. Och Anna Eriksson, generaldirektör Dig myndigheten för digital förvaltning. Välkommen. Tack så mycket. Och du är med oss från Sundsvall där myndigheten finns och då förstås på digitalt vis denna gång. Först, förklara vad det är era myndigheter gör för att saker och ting ska bli bättre för oss medborgare? För det är inte alla som känner till det kanske. Anna, du får börja.
1: Ja, DIGG startades första september 2018 och vårt uppdrag är att stödja och samordna den förvaltningsgemensamma digitaliseringen så att vi ska stötta alla kommuner, myndigheter och regioner med hur hur vi behöver jobba tillsammans för att digitalisera. För att se till att den offentliga förvaltningen blir både mer effektiv men framförallt också mer ändamålsenlig i sina uppdrag.
2: Mm. Och Thomas Paulsson, statens servicecenter, var ju ni? Vi startade 2012 med uppgiften att samla, den första uppgiften med att samla all statlig lön och ekonomitjänster i staten till, 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 till statens servicecenter. Och med utgångspunkten att digitalisera så mycket som möjligt av den verksamheten. Den andra uppgiften fick vi förra året för exakt ett år sedan. Det var att samla statens lokala servicekontor i ett paket lokala servicekontor som fanns över hela landet, som var ett samarbete mellan Skatteverket och eh, Försäkringskassan. Detta fick vi uppgift i att ta över och få det i ett paket. Mm. Med uppgift att, för säga, ännu mer sprida det över landet.
0: Just det, och det finns 120 knappt kontor nu som hjälper privatpersoner och företagare med frågor om skattpension och socialförsäkring och sådana saker.
2: Absolut, bostadsbidrag mm. också.
0: Mm. Vi ska återkomma till vad ni gör, men först en liten lägesbild tänker jag mig. Sverige har ju som mål att vara bäst i världen på att tillvara ta digitaliseringens möjligheter. Hur går det med det, Anna? Ja, först måste jag nästan få passa
1: på att säga att jag, jag tycker att, att målet är lite felformulerat. Jag tycker att, vi, det vi vara, att det vi behöver göra är att skapa det samhälle som vi alla vill bo i framöver i framtiden och möta de behoven. Ja, har du sagt det till regeringen att de får omformulera det där målet? Ja, jag har tagit upp det också, mina åsikter i det. Men om vi ska vara mm. kvar vid att vi ska vara bäst i världen så finns det ju en massa mätningar som görs av olika organ. Det finns mätningar inom EU, det finns mätningar inom FN på olika sätt och Sverige ligger generellt väldigt bra till i de här mätningarna. Men det finns en mm. hel del som vi kan göra bättre förstås.
0: Mm. Men vi är ändå inte bäst även om vi många gånger kanske tror att självbilden är det. Vad är det vi inte är bra på då?
1: Alltså, vi, är ju, vi har en väldigt digital befolkning generellt eh, om man tittar på helheten eh, men vi är sämre när vi pratar om den offentliga förvaltningen och hur digital vi är där. Eh, och det handlar väldigt mycket om just att vi inte har haft det här sammanhållande arbetet kring hur vi ska bli mer digitala. Sen så är vi också ganska dåliga på frågan om öppna data som är en fråga som vi på
0: dig mm. jobbar mycket med. Ska återkomma till det Thomas Ekonomistyrningsverket har sagt att svenska myndigheter de har inte kommit tillräckligt långt digitala mognaden är, är dålig och kompetensen inte tillräcklig hur ser du på det?
2: Jag kan hålla med till viss del. Om jag tittar på säga, de, den första uppgiften, reformuppgiften vi fick, att säga, samla lön och ekonomiadministrativa tjänster. Där finns det en jättepotential och verktyget är digitalisering. Vi kan göra med, samma saker med mycket mer utvecklade och begåvade tjänster genom digitaliseringen. Så där är det helt klart. På den andra sidan, våra servicekontor där vi hjälper medborgarna, då kan man ställa sig frågan, över en miljon människor använder inte internet. Och kan inte göra våra tjänster digitalt som, som finns då. Och det här, här finns det en jättepotential. Vår uppgift är att försöka leda dem så mycket som möjligt in i den digitala världen. Mm. För att, att dels de, de, de spara vad att säga, mycket pengar för staten. Och för andra så, så underlättar det för människorna att komma in i samhället.
0: Så det är en stor grupp svenskar då som är analoga får vi, får vi kalla dem. Då. Hur, hur gör ni då för att garantera service till dem? i en allt mer digitaliserad värld. Om vi börjar där och så går vi till den digitala biten sen.
2: Vår målsättning är att när de kommer till våra kontor att digitalt leda dem till att göra sina tjänster. Mm. Och på det sättet kan vi hjälpa dem att börja utveckla. Vår målsättning är att de inte ska komma tillbaka till våra kontor. Så att det är en pedagogisk uppgift och så vidare.
0: Mm. Anna, hur ser du på det där? Att det är ju faktiskt är lätt att säga att man ska digitalisera men en stor del av befolkningen är inte mogen för det.
1: Nej, men det här är ju jätte, jätteviktigt. Vi kan ju inte skapa någonting som, som exkluderar någon från samhället och jag tänker att vi behöver ha lösningar som man både kan använda om man är mycket digital och om man inte alls är digital just nu. Och jag tror att servicekontoren har en väldigt, väldigt viktig roll i det här. Just i precis det som Thomas lyfte fram, att leda folk in i det digitala och hjälpa till.
0: Mm. Har du något tips där till Thomas, hur, vad han skulle kunna göra?
1: Jag tycker, att, jag tycker att man jobbar väldigt bra med det här redan. Det jag tänker i flängningen att man borde kunna göra det är ju att ännu mer kunna hjälpa till med alla typer av tjänster även inom sådana områden som inte rör pension, och skatt, socialförsäkring utan skulle kunna vara till exempel hur man ska gå tillväga om man vill köpa en fastighet eller så.
2: Mm, eller det är legitimation.
1: Ja, eller det är legitimation.
2: Thomas jag tycker det låter väldigt vettigt som Anna säger och jag hoppas väldigt mycket på ett samarbete med Anna att få dels de här stora myndigheterna som vi redan har idag som, som, som vi levererar tjänster för mot medborgarna att de ännu närmare kommer varandra i att utveckla gemensam tjänsteproduktion så att det ska bli ännu lättare för medborgarna och de som söker sig till våra kontor. Och samtidigt så håller jag helt med Anna vi, vi måste utveckla det här så att fler grupper inom staten kommer med i det här så att tjänsterna blir ännu lättare att få hjälp, pedagogisk hjälp att kunna utnyttja. Mm. Och det här med samordningen då, att ni
0: ska jobba tillsammans är det är det, det som eh, brister ofta?
1: Jag tänker det finns lite olika delar i det här men en väldigt viktig del det är just det här med alltså kontakten med medborgarna att, att vi ber medborgarna att lämna information och data om sig själv som man redan har lämnat till en annan myndighet. Och det här tänker jag är en av de viktiga delarna där vi kan bidra att se till att vi tillsammans kan, hit, kan bygga en gemensam digital infrastruktur så att vi kan utbyta data så att man inte behöver lämna samma uppgift flera gånger till det offentliga. Och på det Vad kan
0: det vara till exempel?
1: Ja, det kan ju vara de här väldigt enkla sakerna som sin adress eller telefonnummer eller någonting sånt. Men det kan ju också vara att man ja, det som står om en i, i olika... Register som man själv måste tala om för någon annan. Vi har sett att ungefär 40 procent av alla myndigheter säger att de faktiskt frågar enskilda om information som staten redan har tillgång till. Men mm. här handlar det också om att det finns juridiska skäl. Det finns regelverk som säger att man inte får dela information hur som helst inom staten.
2: Mm, hur ser du på det? Ja, det är en väldigt viktig fråga som Anna tar upp. Med här, eh, registerlagstiftning, sekretesslagstiftning här. Ska, om, om, om man gjorde lite arbeten inom regeringskansliet där för att underlätta kommunikationen mellan myndigheterna och kunna kommunicera mellan varandra så skulle vi kunna få en väldigt fart på, på, på utvecklingen av digitala tjänster in, inom det offentliga. Där finns ju också en stor potential i samarbetet med den kommunala sidan.
0: Mm. Var en liten vädjan där till regeringskansliet att de får snabba på lite mer. Det.
2: Det, det är absolut. Det, det, det är en av de viktigare frågorna som vi hoppas att justitiedepartementet kan ta tag i.
0: Mm. För jag tänker till exempel en sån här sak som... Alltså det finns ju väldigt mycket digitala spår. Man kanske inte skulle behöva lämna överhuvudtaget vissa saker. Jag tänker deklaration eller andra saker. Det mesta finns ju digitala spår så att säga.
1: Ja det tror jag är en jätteviktig fråga. För att vi... Vi, är ju väldigt, vi tänker ju fortfarande ganska traditionellt och tycker att det är klart att vi måste liksom fylla i och lämna in vår deklaration och så vidare. Men det finns ju egentligen ingenting som säger att vi behöver göra de här sakerna. Det finns ju mycket information redan och samlas in data på, på helt korrekta sätt som gör att en hel del av det som man gör inom det offentliga skulle kunna automatiseras så att vi inte behöver ha kontakten heller.
2: Ja, det är ju bara en liten lagstiftningsändring som behövs så skulle Skatteverket inte behöva kräva in underskrifter från oss.
0: Mm. Ännu, ännu en, en liten mm. vädjan till lagstiftarna, ja. politikerna. Mm. Och samordningen lite grann vad du är inne på också, eller när jag var var fått in på det, Thomas, du sa det med, med kommuner. Alltså att det är så många bitar och som det är inte alltid så att man som kommunmedborgare eller som medborgare överhuvudtaget vet vart man ska vända sig. Det kanske är lite rörigt med de här olika eh, offentliga ställen när man ska vända sig till.
2: Ja, det, det, det svenska samhällsmaskineriet, det är därför många kommer till oss, är, är komplicerat. Alla kan inte vilka myndigheter som står bakom vad. Så där finns det en väldigt stor uppgift att göra. Men det är precis som på den privata sidan. Om vi kan vara vad ska säga, kreativa och innovativa så kan vi utveckla tjänster som man mycket lättare kan komma och så kan göras tillsammans mellan olika myndigheter. Och där, där tror jag Anna Myndig har en jätteuppgift att att jobba med de här stora myndigheterna som, som vi Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. För att få dem att samtala med varandra och, 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 och spränga lite gränser här. Mm. Anna, hur gör du för att spränga de här gränserna?
1: <laughs> ja, men precis. Vi, eh, vi vill väldigt gärna och vi vet ju att, att de stora myndigheterna vill också. Så att, eh, det här är ju någonting som vi arbetar med. Och jag, precis som ni sa så är det väldigt viktigt att inte heller glömma kommuner och regioner i det här arbetet. Mm. För att väldigt mycket kontakten med, med enskilda sker ju hos kommuner och regioner. Och det är ju väldigt stora områden, till exempel vård och, och omsorg och respektive skola som är där man har väldigt mycket kontakt, som är väldigt viktigt.
0: Mm. Thomas, de lokala servicekontoren som ni har hand om, där folk och även företag kan få hjälp. Du sa här tidigare när vi pratade att du skulle nog helst vilja att de där var digitala
2: ja Om vi ska komma ut i hela landet. Jag tror inte att vad ska säga, existens bygger på det fysiska mötet. Det ska vara det öppna samhället. Det är en öppna staten som människor kan gå till. Men eh, om vi ska kunna vad ska säga, arbeta över hela landet och ge enligt, en, enligt regeringens intentioner servi lika service för alla i hela landet, ja, då måste vi nog börja tänka att kunna ha vad ska säga, digitala kontor det, det, det kundunderlaget kan bli för litet för att man ska kunna motivera att anställa folk, men vi måste ändå kunna se till att folk kan göra sina tjänster. Så vi ser framför oss och vi, vi börjar med att samarbeta med bibliotek och andra ute i landet. Eventuellt, jag var i Ukraina, de har massa, de har samma flaggor som vi, mm. massa bilar med blågul... Samma färger i alla fall. Samma färger, mm. förlåt mig. Med, med, med blå, blågula färger som, som, som åker runt ute i, i bygderna. Och, och jag tror att man måste bara tänka lite kreativt nytt. Vi måste liksom komma ut för att folk ska kunna arbeta och leva ut i hela landet. Och ändå få vad ska säga, den service som vi ger. Så, så måste vi börja tänka på om vi ska kunna ha ska säga, digitala kontor.
0: Mm, för fysiska kontor det kommer att bli för kostsamt i längden?
2: Där finns en gräns någonstans om man säger så. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt med fysiska kontor, så, så mycket som möjligt där det finns ett befolkningsunderlag som är tillräckligt stort. Men för att man ska komma ut i hela landet, då, då behöver man tänka lite nytt här.
0: Och då, frågan, då dyker frågan upp de här som då inte kan, är digitaliserade som är väldigt analoga.
2: Hur, hur ska ja då får vi det? komma ut till de här kontoren och, och vissa dagar och, och, och vägleda dem om man säger så, de som mm. inte kan det. Och sen har vi, de digitala kontoren skulle ju kunna ha eh, så att säga, i anslutning till det att man sätter sig ner öppnar kontoret och därmed har man någon att samtala med på ett, ett, där det finns fysiska personer.
0: Mm. Tänker ni också att det kanske faktiskt är så i framtiden att man måste så att säga som medborgare kunna en viss, eh, ha en viss digital kunskap. Vad säger ni om det?
2: Jag tror det är otroligt viktigt att digitalisera den här miljonen som inte finns, på i alla fall höja nivån betydligt. I början på seklet så höjde vi våra, flertalet varandra analfabeter i Sverige i början av säkert. Och vi måste höja den digitala nivån på, på, i, för hela landet.
0: Mm, att det inte vara digital är kanske någon slags nutidens analfabetism?
2: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Anna.
1: Jag, jag håller med Thomas. det, det är klart att det, det, vi måste jobba med det och vi måste göra det enkelt på olika sätt. Samtidigt så är det klart att man måste ju alltid hitta sätt att kunna hjälpa alla medborgare i samhället. Men sen tänker jag också att man ska komma ihåg att, att vi har, det blir ju alltid så över åldrarna så att, säga, att man har, kan olika saker. Mm. Och man förväntar sig olika saker och jag pratade med ett försäkringsbolag för några månader sedan. Och de sa att unga föräldrar nu, småbarnsföräldrar som ska försäkra sina barn, alltså teckna barnförsäkringar. De tycker att det här med att få ut hem papper som de ska skriva på inte känns säkert. Utan de undrar varför kan man inte göra det här digitalt. För de, de tycker ju att en digital legitimering, en digital underskrift är väldigt mycket säkrare. Mm. medan kanske vi som är över 50, då, som jag själv, eh, tycker att ja, men det, det säkraste är ju att jag har skrivit på det på papper.
0: Mm. Ni har varit inne på det här med samordning. Och i kristider, vi såg det under tsunamin, vi såg det under brandkatastrofen och nu i coronatider. Så konstateras det ofta att samordningen av myndigheter, kommuner och regioner är för dålig att det gör att slutresultatet på helheten ofta blir sämre än vad det borde vara. Hur, hur väl stämmer det där in nu, det vi ser nu i den här krisen när det gäller digitaliseringsfrågan?
1: Jag tänker att vi har pratat om hur väldigt mycket mera digitala vi har blivit i samband med krisen. Och det vi har blivit digitala kring det är ju det digitala mötet. Vi kan mötas så här som vi gör idag, vi sitter hemma och arbetar eller vi använder någon nätdoktor när vi, behöver, när vi har något symptom och det fungerar ju för var och en för sig. Det behöver vi inte samordna så särskilt mycket för att göra. Däremot den riktiga digitaliseringen tänker jag som handlar om hur vi kan dra nytta av data i framtiden hur vi kan skapa nya smarta tjänster och göra det enklare för oss alla i samhället. Det har vi inte kommit så mycket längre med och det tror jag också handlar väldigt mycket om att för att lyckas där så behöver man hålla ihop de frågorna ännu mycket mer än vad vi gör idag.
2: Mm. En sak som har slagit mig under den här coronakrisen det är hur sårbara vi är och inte var förberedda på att när vi nu alla övergick till vad heter det, digitalisering för att i stort sett funkar mitt verk förutom de som jobbar på lokala servicekontoren helt digitalt. Vi reser ingenting fast vi är på 120. Vi reste jättemycket förut. Men en del möten har blivit väldigt svåra på grund av säkerhetsaspekterna. Vi är inte tränade säkerhetsmässigt att, att ha möten och vi vet att vi inte kan ha vissa möten eh, som, som, som behövs inom civilförsvarsplanering och andra saker där, där digitaliseringen inte har kommit tillräckligt långt ur säkerhetssynpunkt. Så mm. det, har, det har varit en påfrestning kan man säga.
0: Mm. Eh, Säpochefen han har ju varit ute i, 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 några gånger och varit lite oroad över att många företag och inte minst myndigheter har för dålig koll på säkerhetsaspekterna av digitalisering och datantering som följer av det där. Och det var redan innan coronakrisen. Mm. Hur mycket jobbas
2: det med det där då? Det, det tror jag har skapat en och annan fundering och eh, även från säkerhetspolisens sida har man en del att göra för att det här är, det här är viktiga saker om man säger så. Han har helt rätt, säkra aspekterna inom myndigheterna måste lyfta. Mm.
1: Anna? Ja, men jag håller med. Det tycker jag också. Det är en jätteviktig fråga för att ska vi fortsätta liksom utveckla samhället på det här sättet för att göra det enklare så är det två väldigt viktiga grundförutsättningar. Det ena är just tilliten och kompetensen i samhället hos medborgarna och tilliten då till det digitala Och det andra är ju väldigt mycket säkerheten och tilliten utifrån att det här är säkert att man kan göra på det här sättet. Och det är ju både utifrån eh, de här direkta kopplingarna till integritet men självklart också till rikets säkerhet.
2: Jag kan ta ett exempel. Jag ska på ett försvarsplaneringsmöte som jag börjar kalla till. Det, det mötet kan massor med saker inte tas upp med eftersom det ska ske digitalt.
0: Mm. Och det borde det kunna göras om vi nu ska bli mer digitala? Absolut. Mm. När det gäller att digitalisera det offentliga så brukar det ofta hävdas att det är svårare än när det gäller näringslivet. Att den jämförelsen är lite orättvis, vad,
2: vad tänker ni kring det? Ja, det är självklart en reglering som vi är underställda som myndigheter. Allt från säkerhetsfrågor till sekretessfrågor till allting. Det skapar ju det går inte att jämföra med det privata sidan.
1: Mm. Anna? Nej, regleringen är en sak, den andra tror jag är styrning för att man kan i näringslivet som som chefen pekar med hela handen på ett annat sätt och säga nu gör vi på det här sättet.
0: Mm. Men finns det någonting det offentliga skulle kunna lära av näringslivet
2: ur den här aspekten? Det är ju regeringen som styr myndigheterna och med en annan styrning från regeringens sida, en hårdare styrning på vissa infrastrukturella frågor så skulle vi nog kunna komma längre fram om man säger så. Mm. Där tror jag Anna pekar på en viktig fråga, styrningsfrågorna.
0: Mm. Något annat annat som man skulle kunna lära sig om näringslivet när det gäller att komma framåt i digitaliseringen för det offentliga?
1: Jag tror att en av de viktigaste delarna som vi kan lära oss är att faktiskt våga misslyckas. Att man i näringslivet lättare provar sig fram och då misslyckas och då lägger om kursen lite grann. Medan vi inom det offentliga har varit väldigt rädda för att misslyckas. Så att det, mm. det är det tror jag vi kan lära oss. Våga misslyckas. Misslyckas snabbt. Våga misslyckas Thomas
2: Ja men det är precis som Anna säger, det är inte en eller två generalutöver som man får gått på grund av it-investeringar så där kostnaderna har ökat alldeles för mycket. Och så att det är en väldigt viktig sak att kunna att från regeringens sida ha förståelse för att ibland att it-investeringar och digitaliseringsförsök kan är svåra.
0: Mm. Och ibland måste man få våga och misslyckas utan att det ska bli en sån kraftigt fall. Ja. Mm. När det gäller näringslivet och innovationskraften där och entreprenörsandan så kanske det kan vara något som det offentliga ibland saknar, eller, Anna? Absolut, och det tror jag också är väldigt kopplat till det här att faktiskt våga misslyckas. Att faktiskt prova nya
1: saker. Så att vi vill jobba väldigt mycket mer för att öka förmågan hos hela den offentliga förvaltningen att arbeta speciellt med datadriven innovation. Att prova sig fram på olika sätt. Men där kommer vi till en sak som jag tycker att det offentliga har en stor fördel av. Och det är ju just att vi kan vara väldigt öppna med vår data. Den data som inte måste skyddas av väldigt specifika anledningar. Medan näringslivet har mycket mer av en konkurrenssituation så att man inte kan vara det. Men vi kan vara öppna med vår data på ett helt annat sätt.
0: Mm, men är vi det?
1: Nej, inte tillräckligt. Det behöver vi jobba mycket mer med. Vi är ju generellt uppostrade i offentlighetsprincipen. Vi måste bli väldigt mycket mer proaktiva och dela med oss av vår data och olika typer av information redan innan någon frågar efter det.
2: Mm.
0: Hur ser du på det, Thomas?
2: Jag, jag håller helt med om att vad ska säga, öppenheten gör att vi, att vi kan laborera med våra data på ett annat sätt. Däremot vad ska säga, är det just tillbaka till det här med det är incitamentskraft som finns inom det privata. Att jag menar, lyckas man där så, så får man en väldig du, bonus om man säger så, i, i verksamheten. Här, min upplevelse är att vi är riskminimerade ganska mycket inom stat, statsförvaltningen. Det, det, det är den läggningen till, till, på gott och ont om man säger så. Det finns mycket gott i det också att, att man inte sticker iväg men samtidigt behöver det öka möjligheten och där tror jag att det är väldigt mycket regeringen kan hjälpa till med incitament för, för oss i staten.
0: Mm. Om du ska ge något konkret exempel då, vad skulle du vilja se på det området?
2: Jag skulle vilja se att regeringen eh, eh, finansierade riskfyllda projekt mer som myndigheterna fick uppdrag att göra och inte liksom, det låg inom ramen för myndigheternas vanliga förvaltningsanslag. Mm. Finns det något exempel?
1: Mm. Ja, men alltså det handlar ju väldigt mycket om, om de här olika projekten där man inte direkt ser nyttan kanske inom den egna myndigheten, tänker jag. Att man, kan ta en, man då måste som myndighet ha en stor risk för att ta fram någonting som det andra som får nytta av som man inte är riktigt är säker på hur det lyckas. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om så här grundläggande infrastruktur kring eh, olika typer av utbyte av data till exempel.
0: Mm. Och data är guld i, i dagens digitala samhälle?
1: men det är ju det. Det är ju det allting handlar om och det är ju det vi behöver använda på ett bra och ansvarsfullt sätt för att skapa nyttan för hela Sverige i framtiden.
0: Mm, och hur mycket möjligheter och effektiviseringar och utvecklingar går vi miste om på grund av till exempel att tillgängligheten på öppen data inte är tillräckligt stor?
1: Ja, det har ju kommit en rapport, en delrapport här från ett projekt där man tittar på värdefulla datamängder eh, som där man pekar på att det handlar om ja, ett antal miljarder om året utifrån vissa värdefulla datamängder som det offentliga har. Jag tror att det, att det liksom handlar om liksom storleksordningen 10 miljarder om året. Ja.
2: Jag får fylla i här. Det finns en jättepotential här. Men den potentialen kommer att komma väldigt mycket till gode till näringslivet. Här finns det en enorm potential för näringslivet. Samtidigt så finns det budgetkonsekvenser här. Att man släpper på vad säga, finansiering från statens sida. Som man finansierar den här datan med. Och det här är vad säga, en dualism mellan finansministerns behovet av att finansiera statlig verksamhet och möjligheter att möjliggöra för näringslivet. Mm. Så, och jag, tror att det, jag tror att Sverige som helhet skulle tjäna på att vi släppte mer, ännu mer, så att säga, friare den här datan.
0: Mm. Även om det då kostar statskassan så att säga.
1: Ja, ja. Men tittar man på den här senaste rapporten så, så handlar kostnaden handlar om i storlek en halv miljard om året för statskassan på det sättet. Men det är ändå mm. så att man också pekar på utav de här. 10 miljarderna så finns det miljarder vinster även inom det offentliga. Och jag ja. tänker att det, det som också är intressant är att kan vi släppa på den här datan och göra den tillgänglig så kan det komma fram nya smarta lösningar som i sig kan effektivisera för det offentliga. Och, och vad är det för data vi pratar om här så att vi, så att vi förstår?
2: Ja, Du kan det bättre som kommer från Landmöteriet. Ja, det är bland
1: annat landmöteriets mm. data. Det är geografisk information, det är fastighetsinformation, det är bolagsinformation, det är olika typer av grunddata om
0: saker i samhället kan vi säga.
2: SCB-statistik. Ja, yes, statistikdata.
0: Mm. Och som lekman så, så låter ju det där självklart. Då. Om man har så mycket att tjäna så borde det väl bli så.
2: Det tycker man. Det här har varit en kamp i många år mellan finansdepartementet och, och andra delar som vill, vill ha den här utvecklingen och, och, och potentialen. Så att, och jag tycker det går åt rätt håll nu.
1: Mm. Men sen tänker jag att man ska inte glömma annan typ av data. Som till exempel... Eh, det Många kommuner får mycket frågor om fakturor till exempel och ber att de ska lämnas ut och då blir det mycket jobb hos kommunerna att, att sköta det utlämnandet. Man skulle kunna publicera, se till att alla fakturor eller information om alla fakturor ligger öppet. Då slipper man hantera mm. den frågan och dessutom
0: visar man på en väldigt transparens mot sina kommuninvånare. När det gäller digitalisering så är det ofta kopplat till teknik. Och jag vet att du Anna, du har pratat mycket om vikten av att vi med hjälp av ny teknik kan skapa nytta för människor. Hur ser man då till att det verkligen är människan i centrum som styr och inte tvärtom? Alltså att tekniken blir det som är väsentligt och så glömmer man bort de mänskliga behoven.
1: Man måste ju utgå från behoven hos människorna. Och det, där tror jag vi ofta går fel, och speciellt vi som är mera ingenjörer som jag själv, att man kommer på någonting väldigt smart. och tycker att det här tekniken skulle vara kul att göra någonting med, mm. istället för att fråga sig vad är det egentligen som behövs.
0: Och hur mycket tänker ni så då när ni jobbar med utvecklingen av digitaliseringen?
1: Ja, det skulle ju vara jätteskönt att säga, och så tänker vi alltid, men <laughs> vi försöker tänka mycket så ska jag säga. För det tycker vi är viktigt och det mm. står också i våran instruktion.
2: Thomas. Vi kommer följa väldigt noga hur våra medarbetare som jobbar på de här kontoren, servicekontoren, hur, vad de upplever av tjänsterna vad de, när de ska hjälpa med medborgarna i, i utförandet av de här tjänsterna och på det sättet kunna få fram hur kan vi få, de kommer kunna se och kunna få idéer om hur tjänsterna kan utvecklas.
0: Mm. Vi har varit inne på teknik och digitaliseringen förstås, det är det vi pratar om hela tiden. Potentialen med AI har vi inte varit inne på, det kanske ändå ligger nära till hans.
2: Absolut, AI är en av de viktigaste sakerna för oss i framtiden när det gäller den andra sidan som vi jobbar med, effektiviseringen av statsförvaltningen när vi, säger, när vi säger lönetjänster, när vi säger supporten som vi har och annat. Vi kommer arbeta mot, vi är, om jag säger så här, vi är några år efter finländarna när det gäller Shed service-delen om man säger så. Finnarna har kommit bra mycket längre. De arbetar med, med, med AI, de arbetar med, med robotar på ett helt annat sätt än vad vi gör. Så att där hoppas vi väldigt att komma ikapp dem.
0: Mm. För det är för många som jobbar med administrativt arbete i statsförvaltningen ska man säga det så?
2: Absolut, det som inte behövs. Vi kan frigöra de pengarna för vården och annat. Mm.
0: Just det, för det handlar om att använda skattekionerna på rätt sätt. Ja. Mm. Sen finns det en annan aspekt där folk förlorar jobben.
2: Ja, men vad ska jag säga? vi ska ju inte ha jobben för jobbens skull. Vi har ju massor behov av sjukvården. Det har vi inte minst sett under coronakrisen. Och vi har andra områden som är väldigt eftersatta för medborgarna och andra. Så att det, det, det finns. pengarna ska ju användas där vi har mest behov av dem. Mm.
1: Jag skulle vilja lägga till när det gäller just det här med den demografiska utvecklingen. Vi har... Många andelen som är äldre i samhället ökar ganska mycket, vilket är fantastiskt. Vi lever längre. Andelen som är yngre innan man har börjat arbeta ökar också rätt mycket medan andelen befolkning i arbetsförålder ökar inte alls lika mycket. Så att det kommer i slutändan betyda att det finns inte tillräckligt många händer för att fortsätta utföra allt arbete inom det offentliga och speciellt inom vård, omsorg och skola som om vi gör det på samma sätt som idag, utan vi måste hitta nya smarta sätt. För vi kommer behöva alla händerna fortsatt till att göra saker för att det kommer att behöva, vi behöver kunna ta hand om fler. Så det är jätteviktigt. Jag ser stor potential i AI. Det som är viktigt är ju att vi använder AI på ett etiskt hållbart sätt. Att vi har kontroll på återigen den här datan som vi använder i AI så att den har rätt kvalitet och att vi gör det på ett korrekt sätt.
0: Mm. Ni är inne på det och det blir man lite automatiskt när man pratar AI, framtid, framåtblick. Vilka är de stora utmaningarna framöver?
2: Och för mig är det väldigt mycket på, när det gäller effektiviteten det är att få ännu mer standardisering inom staten mm. och, och, och att vi kan arbeta mer standardiserat för då kan vi sätta in robotar på ett helt annat sätt och eh, att få säga, lite förändring av de här sekretessreglerna och annat så vi kan kommunicera mycket lättare med varandra. sen är det ena, För mig är det väldigt viktigt det, för, för statens servicecenter att regeringen är beredd att styra lite hårdare myndigheterna i det här. Att kanske ta lite mer krafttag som Finland och andra länder. Mm.
0: Anna? Jag
1: tycker att det som Thomas säger är väldigt, väldigt klokt. Jag håller väldigt mycket med. Jag tror att vi står lite inför en sån situation som när man byggde till exempel järnvägen i Sverige för länge sedan. När de liksom började bygga järnvägar på olika håll och de hade olika spårbredd och de hängde inte ihop. Man får inte ut liksom den fulla potentialen av att man har järnväg att transportera saker på om man inte sätter ihop dem. Och det är det vi behöver göra med det offentliga
0: också om med utbytet av data. Och där är du lite av järnvägsbyggaren då Anna? Ja men precis. Mm. Men du är med på tåget så att säga Thomas.
2: Ja, jag har ju jättebehovet att, 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 att Anna hjälper till och ser till att den här, det här rör på sig. Även om Anna är beroende av regeringen också för, för det här så är, så är det ett jätteviktigt instrument nu för staten. Mm.
0: Och ni har med er de andra generaldirektörerna för de övriga myndigheterna?
2: Det får Anna svara på.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag är helt fantastiskt. Det finns en jättefin uppslutning bland övriga generaldirektörer. Alla vill det här och det känns jättebra tycker jag.
0: Och så har regioner och kommuner lite annat att tänka på också. Vi lämnar det därhen, men om vi säger så här då. Om 10-15 år, hur konkret märker vi medborgare av det arbete ni gör idag? Ja, det blir mycket enklare, tänker jag. Vi kommer inte att märka det på samma sätt. Vi behöver inte
1: hålla reda på så mycket saker själva. Vi behöver inte skicka in de här deklarationerna. Vi behöver inte ansöka kanske, om olika typer av bidrag, utan vi får dem när vi har rätt till dem.
2: Vi kommer att se en helt annorlunda stadsförvaltning. Vi kommer att se en statsförvaltning där vissa väldigt, idag självklara institutioner har förändrats totalt och kanske inte finns längre på grund av AI. Vad tänker du på? Tänker på våra stora som vi jobbar åt. Skatteverket, kassan och Arbetsförmedlingen. Det kommer att ske väldigt stora förändringar med AI.
0: Och digitaliseringen, vad har den gjort för oss medborgare när det gäller servicen? Vi ser en helt annan
1: värld framför oss. Och jag håller med Thomasen. den offentliga förvaltningen kommer att fungera på ett helt annat sätt. Det kommer inte att se ut som idag. Så att det här kommer, vi, kommer inte, vi kan inte ens föreställa oss
0: jag, den förändringen. Och Avslutningsvis kan ni få tippa. När är Sverige världsbäst på att tillvara att ta digitaliseringens möjligheter?
2: När vi, jag tror att vi har varit det. Och vi, och, och vi har ramlat lite neråt. När regeringen... Tar vissa infrastrukturella grepp till, till viktiga investeringar och, och styrning av utav, utav digitaliseringen.
0: Så när är vi där igen? I topp?
2: Ganska snart om, om man gör det. Mm.
0: Anna? 2025. Ja, ett årtal när <skratt> Sverige är världsbest på att tillvara att ta digitaliseringens mm. möjligheter. Det tackar vi för. Och tack båda två för att ni har varit med. Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, myndigheten för digital förvaltning och Thomas Poulsson, generaldirektör för statens servicecenter. Jag heter Helena Blomqvist och det ni lyssnar på är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal. Smarta Samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla sektorer. Digital Idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är forum för omställning tillsammans med myndigheten för digital förvaltning DIG, landsorganisationen LO, ingenjörsvetenskapsakademin IVA, Sveriges kommuner och regioner SKR och myndigheten statens servicecenter. Tack för att ni har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!